0: Herkese merhabalar. Deplasa dergi Podcast Servisinin yeni ve farklı içeriği olan KDSS'nin dördüncü programına hoş geldiniz. Ben Cem Ağrı, kaşısı yazarı, arkadaşım Emre Başar, yazı sorumlusu. Hazırsanız kültür-fizik hareketlerimize başlıyoruz. E, klasikleşen girişimizi yaptıktan sonra Emre nasılsın? İyi misin? Hoş geldin tekrardan. İyiyim Cem, teşekkürler. Sen de hoş geldin. Herkese merhaba. Ee, öncelikle e, ana amacımız David Winner'in yazmış olduğu Harika Portakal adlı eserin üzerinden sohbet etmek. Ülkemize 2016 yılında İthaki yayınları tarafından Uğur Varlı'nın sunumuyla biz de, okuyucularla buluştu. Ee, kendi aramızda kitap hakkında bir yol haritası çıkartmak için konuşurken e, şöyle düşündük. Kitabı okuduktan sonra e, bizim için önemli gelen kısımlar hakkında konuşalım. Bunun üzerinde ortak bir payda da anlaştık ve e, bizim için önemli olan satır başlarına değineceğiz. E, yazı, yazı diyorum pardon e, dinledikten sonra şunu söyleyebilirsiniz ya abi bu bölümde vardı bunu nasıl atladınız gibi e, bunun önüne geçmek için bu açıklamayı yapmak istedim. E, bildiğiniz gibi e, futbolun çıkış noktası İngiltere e, fakat 1960 yılından günümüze kadar belirli sürelerde Hollanda bu bayrağı ele almış. Ee, 1960 yılını baz alma sebebim ise Rinus General Michel's'tir. Rinus Michel's'in dünya futboluna iz bırakmasında aracı olan iki kişi var. Bunlar Jack Reynolds ve Via Buckingham. Bunlar iki İngiliz futbol adamı. genelin bu iki Futbol adımından öğrendiklerini kendi hamuruyla yoğurarak bambaşka bir ekol yaratmış. Buna da Total Futbol adını vermiş. Hepimiz biliyoruz ki Hollanda dediğimiz zaman akla ilk gelen olgu ülkenin coğrafi özelliği. Ee, bunu ortaokulda bir lise yıllarımızdan hepimiz hatırlayacağımız üzere neydi bunlar? Ee, kendilerine Nederland diyorlar. Ee, alçak topraklar anlamına geliyor. Ee, ülkenin Yüzde yani dörtte biri deniz seviyesinin altında. E, ülkenin hali bu şekilde olunca şartlar nedeniyle de total bir anlayış benimsemiş Hollandalılar. E, bu anlayışın en ateşli savunucularından biri olan modern mimar bakıma şunları söylüyor. Total kentleşme, total çevre ve total enerji. Bir insanın hayatta kendine soracağı üç soru vardır demiş. Ben neyim? Ben kimim, ben neredeyim? Ee, şimdi düşünün olaylara bakış açıları bu şekildeyken insanlar kendilerini nasıl geliştirmesinler değil Emre eminim senin de ilgini çekmiştir bu mimari olaylar. Sende neler var? Evet, teşekkürler Cem. Güzel
1: bir giriş oldu. Ee, yani zaten az önce de bahsettiğim gibi e, kitabın ve aslında Hollanda futbolunun e, bizim ülkemizde bıraktığı bazı etkiler var. E, ve ben de buradan yola çıkarak kendi düşüncemizle bize neler geldi neler bıraktı bu kitap bu futbol bu bakış açısı hayata sundukları bakış açısı bizi etkilediği için buradayız sonuçta bunu konuşuyoruz. Dediğin çok doğruydu. İnsanlar hani bu neden konuşulmadı gibi düşünebilir ama yani biz çok derinlemesine girmeyeceğiz. Girenler girmiş zaten. Biz sadece bizde bıraktı o iz o etki ile yani bize nasıl dokunduğundan dem vuracağız. Ben de bunu e, belirtmek istedim giriş yaparken. E, mimari olaylar kısmına gelince ben de kitapta okurken e, yani o kadar çok şey e, veriyor ki aslında e, hatta seninle konuşurken tekrar kitaba göz gezdirirken yani dedik yani tekrar baştan sona okuyacağız bu kitabı belli dedik. Hatta yani okuduğumuz yerleri tekrar e, okurken yakaladık kendimizi. Orada e, Roterdamlı mimar e, Spuybroek'ın Tem bahsediyor mesela onunla yaptığı konuşmalarda kendisi futbolla mimari arasında bir bağlantı göremediğinden dem vuruyor. Şöyle söylüyor alıntı yapmak istiyorum ondan mimaride kural ve hiyerarşi vardır. Futbolsa safi duygudur diyor. Futboldaki kurallar dinamiktir. Oyunda dönüşüm olduğunda bedeniniz ve duygularınızda da değişim olur. Bu çok duygusal bir alandır diyor. Yani Mimaride bazı net şeyler vardır, bunlar belirgindir diyor. Ama futbolda da belirgin olan şeyler devamlı duyguların devinimiyle hep farklı yönlere gidebilir diyor. O da zaten e, aslında futbolun çekiciliğini gösteriyor. E, bu arada Spuybroek'ten bahsetmek istiyorum. E, kendisi öğrenciyken tarz takıntılı bir kaleciymiş. 5 e, gol yese bile umrunda olmazmış. Yeter ki estetik bir kurtarış yapsın. Bu her şeyin önüne geçermiş. E, kendisi için ilginç birisiymiş. Ayrıca e, yani garip kişiliğini şöyle de sergiliyormuş diyebiliriz. E, o zamanlar herkesin kalecilerin bir numara giymesi meşhur tabii. Yeri, bir numara yerine on numara giyiyormuş kendisi. E, on numara giymesinin sebebi de e, lakabı yamuk olan Bim Van anısına giyiyormuş bu on numarayı. Van Hanegem e, tabii merkez orta saha gibi oynadığı için e, 68-79 yılları arasında milli takım formasını giydiğinden e, öyle bir lakap almış, yamuk lakabını almış. E, bu lakabı alırken de almasının e, başlıca sebebi çarpık bacaklı olması var bir de muazzam falsolu vuruşları var kendisinin. O yüzden artık hangisinden dolayı ama büyük ihtimal muazzam falsolu vuruşlarından dolayı yamuk lakabını almıştır diye düşünüyoruz. E, bu arada bu bir numara, on numara giyme olayı benim aklıma şunu getirdi. Hemen paylaşmak istiyorum. E, bundan yıllar önce e, bir yaz kampında e, bir kale, yani futbol maçı yapıyorduk. Bir kalede babam, bir kalede de ben vardım. Babam e, banka takımlarında kalecilik yapmıştı zamanında ama o zamanlar tabii yaşı ilerlese de yine de bu tarz böyle e, orada bir toprak sağa vardı. Küçükte kaleleri vardı. O bir kaleye geçmişti. Ben de bir kaleye geçmiştim ama o zamanlar ben futbol oynuyordum ee, ve e, sırtımda da on numara Berkkan forması vardı. Fakat o gün kaledeydim. Neyse orta sahada bir e, rakip takımdan oyuncunun önünde top böyle sekti belli yani ayağına tam oturacak. Topun gelişine öyle bir vurdu ki ben tabii geri geri koştum. Baktım top çatala doğru iniyor geri geri koştuk tam çatalın oradan yumruklayarak kornera attım topu. Sonra o şutu çeken arkadaş geldi sırtıma vurdu. Ulan iyi ki Berkamps'in abi de Edwin van der Sar olsam ne yapacaktık dedi.
0: Güzelmiş. <gülüyor> güzel
1: bir, aynen teşekkürler. Güzel bir anıydı gerçekten hani hep hatırlarım yani bu olayı. Keyifli dakikalardı tabii o zamanlar e, futbolda o zamanlar güzeldi. E, ben buradan tekrar e, bir konuya değinmek istiyorum. Burada e, o dönemde mesela Şimdi Van Hanegen mesela 10 numara giyiyor kalede. E, 74 Dünya kupasında da Jong-Blood kalecisi e, milli, milli takımının yani Hollanda ulusal takımının. Kendisi de 8 numara giyiyor. Yani Hollanda'da zaten hani e, o kadroya bakınca herkesin numarası yerleri de farklı. Herkes belirgin bir şekilde de oynamıyor zaten. E, bunlara da geleceğiz ama bir de jong eldiven takmaması da ilginç mesela karşı kalede Mayer var kaleci Mayer şey, o da tanıdıktır kaleci Mayer repliği e, Şener Şen'in ünlü repliğidir işte onu da hatırlıyoruz e, Mayer mesela ilk eldiven takan kalecilerden biri diyebiliriz hani Avrupa'da tabi e, Arjantinli Kararizu adlı kaleci ilk kez giymiş e, öyle bilgiler o şekilde baktığım zaman e, buradan hemen ben şeye de geçmek istiyorum 70 kupası var ondan bir önceki kupası Meksika'da da Gordon Banks var mesela İngilizlerin meşhur kalecisi. Çok efsane bir kaleci. Pele'nin inanılmaz bir kafa vuruşu var. Çok tarihi bir kurtarış var orada. Yani Pele zıplıyor kafayı öyle bir ki zaten ayakla vurmuş gibi yani. Tam direğin dibinden yere bir yatıyor Gordon Banks. Topu yerden bir çeliyor direğin altından. Topu çelmesiyle top direğin üstünden cornere gidiyor. Yani öylesi inanılmaz bir vuruş. Yani tarihin en önemli kurtarışlarından biri zaten. Gordon Banks'i de 2008'de daha sonra Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu 20. yüzyılın en iyi ikinci kalecisi seçmiş. Birincisi Levyash'in, üçüncüsü de Dino Zoff olmuş. E, tabii Gordon Banks müthiş bir kaleciydi. 66'da Dünya Kupası, yani Dünya Kupalarından geriye doğru gitmiş gibi olduk ama 66 Dünya Kupası'nı da kazanan, e, tek sefer kazanan İngiltere'nin kadrosunda önemli bir kişiydi kendisi, önemli bir oyuncuydu. E, fakat 72'de de e, geçirdiği trafik kazasından dolayı e, tek gözü görmesi e, görme yetisini kaybediyor. E, bunun üzerine de e, işte bu geçirdiği kaza sonrası 73'te emekli oluyor. E, 77'de tekrar bir Amerika macerası yaşıyor. Ama yani düşünün ki inanılmaz bir futbolcuydu. Belki kavga e, kazayı geçirmesi çok daha farklı bir izde de bırakacaktı. Ee, buradan tabi kalecilere uzandık ee, Hollanda'dan buralara geldik Tekrar ben mimari konuya dönmek istiyorum Spoygora'ki Kendisi zaten ee, Kavis'ten ibaret Binalar tasarlamış diye belirtiliyor kitapta e, Kavis A ve B arasındaki Arasında uzaydaki iki nokta arasındaki En doğal en güçlü yoldur diyor Düz çizgi daima bir takım etkiler tarafından Çarpıtılır diye bahsediyor kendisi
0: Az önceki anlatmış olduğum Gordon Banks hikayesi demek istiyorum. E, ayağa kalkıp resmen o e, tutuşu alkışlamak istedim. Yani iliklerime yani kadar hissetti, şey, Kurtarış ya da çeliş Evet, Yani onu şey yani. hissettim e, bütün Teşekkür iliklerime ya, evet. kadar. Anlatının mükemmeldi. Teşekkür ederiz.
1: Evet,
0: evet. E, total kelimesiyle bu kadar içli dışlı olmuşken ufak bir bilgi vermek istiyorum ben. E, nedir bu total futbol? Savunma hattıyla hücum hattı arasındaki mesafeyi daraltmayı amaçlıyorsun. Takım oyuncularının her mevkide oynayabilmesini öngören bir sistem. Yani çok e, akıl dışı bir sistem aslında. E, Rinus bunu inşa etmiş. Öğrencisi Johan Cruyff ise sürdürülebilirliğini sağlamış. Hatta ülke topraklarının da dışına çıkmasına olanak sağlamış. Şimdi bu iki futbol aklı bulundukları zamanın şartlarının 40-50 yıl sonrasının modernliğini kurmuşlar gelişim ve fayda sağlamak için futbol arayışına girmişler ve ekol yaratmışlar. Yani şimdi bu pencereden baktığımızda Emre, Total Futbol için sen neler düşünüyorsun? Bunları öğrenmek istiyorum. Ayrıca e, bu Total Futbol'un en üst seviyeye çıktığı e, 1974 Batı Almanya finalinde bize götürmeni istiyorum senden. Tabii Şimdi total
1: futbol deyince senin de dediğin gibi yani o dönemde yapmışlar bunu. 50'lerde 1950 Macaristan milli takımının da bunu oynadığı söylenir. Gerçi tabii o dönemlere yetişemedik bilemiyoruz çok detaylı bir şekilde belki ama. Hollanda'nın Hollanda üzerinden gidecek olursak gerçekten onların o gün oynattığı yani oynadığı futbol 74 finalinde oynadığı futbola bakacak olursak yani bugün bile mesela belli kalıpların dışına çıkılmıyor yani çoğu maçta çoğu dünya üzerindeki çoğu yerde herkes işte atıyorum 4-3-3 işte 4-1-4-1 gibi işte belli sistemler tabii sistemler çok fazla ama diyorlar işte maç içinde 5 tane farklı sistemde oynadık falan. E ama yani çorba oluyor yani oynanan futbol genelde şimdi burada e, burada yani o 74 finalinde bakıyoruz belli bir kalıbın dışında oynuyor gibiler. Ama müthiş bir e, düzenli şekilde de oynuyor gibiler aynı zamanda. Ben 74 Dünya Kupası'ndaki maç, maçın da bu arada tarihi 7 Temmuz 74. Bu da benim açımdan şöyle önemli. 7 Temmuz eşimin doğum günü. <gülüyor> Tabii 74'te doğmadı, o 88'de doğdu ama <gülüyor> onu da belirtmek istedim. Hanımcılık kazanacak.
0: <gülüyor> Hanımcılık kazanacak <gülüyor> evet, deyip evet, devam evet. ediyoruz.
1: <gülüyor> Aynen öyle. 7 Temmuz 74'teki bu maçta mesela maç öyle bir başlıyor ki şimdi daha bir dakika falan oluyor ilk saniyelerinde diyelim neredeyse e, Kroif topu alıyor sonra bir el hareketiyle yürüyün gidin gibi bir hareket yapıyor ve bu hareketiyle birlikte iki tane defansın ortasındaki ikili tak diye ileriye doğru adeta böyle hani askerde birlikleri gönderirler ya o şekilde çıkıyorlar sonra bir bakıyorsunuz Kroif rakip yarı sahaya geçmiş ceza sahası değil de yarı sahayı geçtiği zaman yani kendi yarı sahasında sadece kendi kalecisi var. Diğer bütün oyuncular bir anda rakip yarı sahada ve aldığı gibi topu ilerliyor geçiyor tık tık bir anda ceza sahası içinde yani müthiş fulleli bir şekilde ilerlerken tak diye çelmeyi takıyorlar kendisine ve en yani zaten David Winner kitabında da bundan detaylı şekilde tabii ki bahsediyor yani oku, okuyanlar bilir ama yani diyor ki bir maça, bir finale nasıl iyi başlanılabilir, yani ne kadar iyi başlanılabilirse ancak o kadar iyi başlanmıştı diyor. Ee, yani burada tabii bu golle maç başlıyor. Yine bir penaltıyla başlıyor. Ee, müthiş top oynuyor tabii. E, çok iyi pas taşıyorlar, yerleşiyorlar. E, zaten Almanya'yla, o zaman kibatı Almanya'yla, Hollanda arasında da bir sürtüşme var tabii. Savaşlar e, etkiliyor bu iki komşuyu, komşu ülkeyi. Ben burada bu 74 Dünya Kupası'nda şöyle bir şey de benim dikkatimi çekti. Ben bağlantıları çok seviyorum. Bazen hatta bağlantı olsun diye de ben zorluyormuşum gibi geliyor bak. Burada mesela Weltmeisterschaft diyorlarmış. Yani bu Dünya Şampiyonası'nın kısaltması Almancada. Ve WM74 şeklinde yazılıyor. Yani bu hatta bu o zamanın mask, yani o Dünya Kupası'nın maskotunda da Alt kısmında o belirtilirken WM yani VM 74 şeklinde yazıyor. Bu VM dizilişi de var aynı zamanda futbolda dizilişlerden bahsettik. 2-3-5 gibi şimdi W'nun işte oradaki W ve M'nin şekliyle 2-3-5 gibi. Hatta buradan 4-2-4 Brezilyas'ına kadar giden bir dizilişmiş bu. Ama işte dediğim gibi 4-3-3 var tabii. Hani görünürde belki öyle ama Hollanda bunu geliştirerek yani futbolda alanları kapatmak, toplu savunma ve toplu hücum yapmak e, olarak işte burada da to- çok iyi kadrolar oluşturulması gerekiyor. E, o gün Hollanda'nın kadrosu da tabii e, yani çok iyi isimler var e, onlarla birlikte bayağı bir ezici üstünlük kuruyorlar oyunda ama bir anda aslında Almanya'da tabii bütün seyirci var orada, Müni Olimpiyatistanı'da çok kalabalık bir ortam e, yani bu ortamda tabii Hollanda herhalde biraz yani nasıl diyeyim panikliyor, dalga geçmeye başlıyor? İşte orada basireti bağlanıyor herhalde. Aslında Almanlar öyle yani inanılmaz iyi oynuyor Hollanda gibi gözükürken Almanlar bir yanda kalenin içine kadar inmeye başlıyorlar ve kısa sürede yine 20. 23. dakikada sanırım, e, penaltı kazanıyorlar. Bu penaltıyı da Breitner gole çeviriyor. Bu arada Almanya'nın kadrosu da şöyle e, ben üçlü yani tabii genel bir kadro Berti Fox falan da var ama benim e, gözüme çarpan bir üçlü var. E, Der Kaiser zaten kendisi e, Ekenbauer. İşte çılgın yani Rilak çılgın mı bilmiyorum ama Breitner'i ben çılgın olarak nitelendim. <gülüyor> hani saçları sakal işte bıyık falan böyle kıvırcık saçlı böyle. Ayrıca kendine bir tik var galiba. E, şortunu böyle na- <gülüyor> nadal'ın düzeltiş şekli değil ama bu da bel kısmını düzeltiyor mesela. O bir tik olmuş onda. E, ve üçüncü kişi de bence e, muazzam kişi zaten o dönemdikiler anlatıyor Der Bomber o da bombacı burada lakaplar işte Der Kaiser kral Breitner çılgın Der Bomber de bombacı şimdi orada bombacı kısmında kitapta şöyle dile getiriyor yani böyle bir lakap işte savaşla ilgili direbiliriz diyor zaten ama bütün forvetlere gol bölgesindekilere ceza sahasında işte öldürücü da, vuruşları var işte diyor bitmiş sniper, işte keskin nişancı falan gibi. Böyle hep savaştan tabirler verilir zaten diyor. Ama e, Derbomber biraz daha tabii naifti. Bu buradaki lakab aslında tam böyle bombacı anlamda değil de. Zaten sonra ilk yarı bitmeden sanırım e, orada bir pozisyon oluşuyor sonlara doğru. Ve topu hani öne doğru değil geriye doğru kontrol edip tak diye dön bir bitirişi yapıyor. ...değer Bomber... ...burada ben yine bir bağlantı kurmak istiyorum... ...belki biraz mantıksız böyle alakasız... ...bulabilir insanlar ama... E, ...ben şöyle yani daha doğrusu... ...belki bağlantı yok ama, ama bizde oluşturduğu... ...çağrışım şu şekilde oldu bende... ...bende oluşturduğu çağrışım şöyle oldu... E, Der Kaiser... ...yani Kaiser kral demek... ...ve Kaiser deyince benim aklıma ilk gelen şey... ...95 yapımı... ...Usual Suspects filmi... E, ...bu filmde Kaiser Soze karakteri vardı... Ee, ve Kaiser Soze'nin de babası Alman asıllı Türk bir karakter olarak veriliyor. Fakat burada bir belirsizlik var yani e, Kaiser Soze kimdir, nerede bu Kaiser Soze, kim bu Kaiser Soze gibi olayın üstüne gidiyorlar ve inanılmaz bir film zaten. E, o filmde de Kaiser Soze'nin e, yani filmde k- k- kullanılan isim yani Kevin Spacey'nin ismi Verbal Kinds. Orada arada Verbal Kind'i de Verbal, yani Verbal King gibi e, bir kelime oyunu yapıyorlar sanırım orada. Sözlerin kralı gibi. E, Kaiser söz deyince de Söze olarak belirtip Sözel, işte Sözel'in kralı gibi yapmışlar. Hani Kayser Soze, bu Alman asıllı Türk. <gülüyor> Buradan bir bağlantı yapmışlar. Yani aslında neler var tabii de. E, o filmde de zaten mesela söz ederken derken... E, burada e, olayı yani çözmeye çalışırken e, adamın o şeye kendi panosu var böyle dedektiflik bürosundaki pano anlatıyor anlatıyor oralara tabii flashbacklarla geliyor film orada olayı çözüş sahnesi var bu arada o da İstanbul Film Festivali'nin e, reklamında vardı bir yıllar önce o reklamda da ee, bu sahneye gönderme yapmışlardı Kayseri'de e, söz vardı işte <gülüyor> halayda ayağımı burkmuşum diyerek sonra adam böyle çıkıyor ayağı burkulmuş bir şekilde teşekkür ediyor tamam diyor sen git biz hallederiz diyor müdür kendisi dışarı çıkıyor toparlayarak sonra düzelip arabaya biniyor cebine de <gülüyor> film festivali biletini koyuyor o, o da bayağı bir e, etkili bir şeydi Ya benim serbest çalışımlar bitmez konuyu da dağıttım kusura bakmayın Son olarak şunu söyleyeyim, Usual Suspects'e <gülüyor> oynayan bir küçücük rolü olan biri var. O da Giancarlo Esposito. Kendisi de Gustavo Fring olarak biliyorsunuzdur diye söyleyerek e, bu konuyu kapatmak istiyorum. Ben 74'e dönecek olursak, Münio Limpiastan'ı da e, Almanlar Dünya Kıfası'nı alıyor o gün. Ama e, Hollanda'nın estetiği de devamlı hatırlanır.
0: E, kitabın o bölümünde aslında e, Batı Almanya ile Hollanda'nın 74 74 finalinde bir savaşa benzer bir maç oynandığını söyleniyor. Hatta o biraz da bize hissettiriliyor. Maç öncesi ısınma bittikten sonra sahaya çıkmadan önce Alman futbolcuların gözünün içine bakan Hollandalılardan bir ünlü Alman futbolcu şu an ismini hatırlayamıyorum bizi ezeceklerini Düşündüklerini hissetmiştik gözlerin içinden diyor. Yani o kadar küçümseyici bakıyorlardı diyor. Aslında bir nevi de e, cevaplarını sahada vermişler gibi düşünebiliriz. Şimdi e, Hollanda futbolunun üzerine karabasan gibi çöken bir penaltı kaçırma olayları var. Baktığınızda büyük turnuvaların penaltı gol olma olasılığı %70 civarları. <gülüyor> Emre bu, bu Hollandalıların penaltılardan çektikleri nelerdir Allah aşkına? <gülüyor> Gerçekten yani penaltı dedin mi e, tabii çok
1: tuhaf orada duygular işin içine e, giriyor. E, belki Orlandalılar da biraz bu duyguyu yoğun yaşıyorlar artık o esnada. E, ben kendi açımdan bakacak olursam e, futbol dedim mi penaltılara gitsin istiyorum. Yani ben de bir futbol sever olarak çocukluğumdan beri hep böyle penaltılara gitsin, penaltılar karşılıklı o çekişme olsun isterdim. E, o yüzden yani penaltılar gerçekten duygusal orada da sağlam kalmak kolay olmayabiliyor. Etkileri de her yerde her zaman devam ediyor bu penaltı olaylarının. 2 Nisan 97'de Bursa'da bir maç var tabii. Milli takımımızın Bursa'da o dönem Bursa'da maç oynuyor Hollanda'ya karşı. Bu maçta da 1-0 kazanıyoruz. Cirdorf tabii topun üstüne geliyor. Penaltı kullanacak. Ve bu penaltıyı üstten auto atıyor. Ee, yani kendisi Euro 96 yarı finalinde de Fransa'ya karşı kaçırmış tabii. Üst üste tabii böyle kısa zamanlar aralığında iki penaltı kaçırıyor Seedorf. O bayağı bir kötü. Buradan şöyle bir şeye geçmek istiyorum. Ben bizim milli takımımızın burada Hollanda ile oynaması. Sadece burada oynamıyoruz. Hatta geçenlerde de oynadık. Ee, yani o kadar çok oynuyoruz ki mesela 98 Dünya Kupası elemelerinde... Ee, Hollanda birinci oluyor o grupta. Biz bizden yani biz bizi yenemiyor Hollanda. Sadece bir beraberlik ve bir mağlubiyet alıyor. O ikisinde bizden alıyor. Diğer bütün maçlarını kazanarak birinci oluyor. Ama biz gruptan çıkamıyoruz. Neden çıkamıyoruz? Çünkü Belçika var orada. Belçika'da Oliveira diye bir oyuncu var. İlk, ilk hatta o, se- o grupta ilk maçımız Belçika'ya karşıydı. Belçika bize orada ikisi prana geçiyor. işte. Oliveira atıyor bir tanesine. Biz işte 2-1 yapıyoruz ama Yeterli gelmiyor. Sonra İstanbul'da etrik yapıyor Lübeyra. Yani iki maçı da Belçika bizi süpürüyor. Öyle gruptan çıkamıyoruz. Bu bir hikaye tabii. E, o zamanlar Van der Sar var. Ben yani tabii kalecilere takmış biri olarak. 94 Dünya Kupası elemelerinde de yine Hollanda'yla aynı gruptayız bu arada. İlk düşün iki Dünya Kupası elemesi üst üste ikizinde de Hollanda karşımızda. E, Ed de Hoy var kalesinde. O da ilginç bir kaleci. Thomas Ravelli ile benzerler. İkisi de böyle Çilolu gibi duruş, işte seyrek saçlı, ee, iyi bir kaleciydi o da. Ondan sonra Van der Sar zaten bayrağı devralıp uzun bir süre götürmüştü. O zaman o 94'lü yöntemiz elemelerinde de Norveç birinci oluyor, Hollanda ikinci, İngiltere üçüncü oluyor, biz de beşinci oluyoruz. O zamanlar biraz daha e, kötü vaziyetlerdi. Hatta San Marino'ya e, yani puan bırakıyoruz. Biz sıfır sıfır berabere kalıyoruz San Marino ile o sene o elemelerde. İçerideki maçta hatta gol yiyoruz. adamlara korner atıyor falan. Yani nasıl korner atacaklarını bilemiyorlar falan. Böyle birbirlerine bakıyorlar. Öyle bir pozisyon vardı hatırlıyorum. O da ilginçti. Onun dışında mesela Euro 2000 tabii. Euro 2000'e de geçmek gerekiyor burada. Biz Euro 2000'e katılmayı başarıyoruz daha sonra. 96'ya da katılıyoruz ama Euro 2000 elemesinde yine Bursa'da bir maçımız var. Almanya'ya karşı. Bu sefer onları 1-0 geçip ee, yani 1-0 yine geçiyoruz. Hollanda'da bir büyük takım en büyük gruptaki en büyük takım olan Almanya'yı bu sefer geçiyoruz. Ve bu sefer Alma, e, bu Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz. Euro 2000 de yapıldı. Hollanda ve Belçika'da düzenlendi. Belçika. Ee, bizim bulunduğumuz grupta da aynı gruptaylık. Ee, ve orada Belçika'ya karşı 2-0 üstün geliyoruz. Ee, Kral stadında son maçta. Ondan önce de ilk maçta mesela İtalya karşısında iyi top oynuyoruz. Antonio Conte şimdi e, teknik direktörlük yapıyor tabii ama hmm. o zamanlar Bolculuğu'nun son demlerini yaşıyor. Bize bir tane Röveş Atal gol atmıştı, bir garip bir gol dürüştüğünü elinden setmişti. Ama sonra İsveç maçı var, dürüştüğü mesela o zaman muazzam maç çıkarmıştı, 0-0 bitmişti. E, sonra tabii son maç Belçika'yı yenince Öncelikle çıkıyoruz ama portekiz elemiyoruz işte, başarılı olamıyoruz Portekiz'de o zamanlar tabii bayağı iyi oynuyor. Orada Hollanda-İtalya maçı var bir Oraya geçmek istiyorum yarı final. Ee, yarı finaldeki bu maç Amsterdam Arena'da oynanıyor. Ee, maç içerisinde Hollanda ezici bir üstünlük sağlıyor. Ee, goller kaçırıyor. Sonra Zamprotta oyundan atılıyor. İtalyon 10 kişi kalıyor. Toplar direklerden dönüyor. Werkkamp'ın topu direkten dönüyor. Ee, maç içinde penaltı oluyor. Ee, Frank debur kaçırıyor penaltıyı. Toldo kurtarıyor. Bir penaltı dağılıyor. Kleivert direkten dönüyor. Yani maç içinde iki tane penaltı kaçırıyor. Rakibi on kişi. Direklerden dönüyor. Yani mahvediyor. adam soldan saldırıyor. Maç sıfır sıfır. Sonra uzatmalar ve penaltılara gidiyor. İşte hani şu bir tane maçı belki de penaltılara gitmesin, hangisi gitmesin deseler de bu maçta herhalde benim için de bir bol sever olarak. E, bu maçta sonra penaltılarda işte Diber, DiBio'yla başlıyorlar golü atıyor İtalya. Sonra Frank Debur yine geliyor. Yani şimdi o da tartışıyor mesela. Maç içinde kaçılmış Frank Debur. Tamam takımının penaltıcısı olarak düşünülüyor belki ama tekrar onunla başlıyor mesela penaltıları. İşte burada sinirler herhalde e, tam sağlam kalamıyor. Yine Toldo kurtarıyor. Sonra Stam dışarı atıyor. Klayward bu sefer gol atıyor ama yani gol atıyor. Lan şunu öyle bir hareketi büyük ki böyle peki lan şunu maçtinden açsaydım da bitirseydim lanet olsun gibi dövünüyor adeta sonra Bozwelt e, kaçırınca da 3-1'le penaltılarda e, olayı götürüyor yani Van der Sar da bir tane kurtarıyor ama yetmiyor tabi e, Hollanda'nın oradaki e, tabi hikayesini David Winner'dan da okumak lazım inanılmaz anlatıyor orada o, o maçta Hollanda'da izlemiş Stad'da değil ama e, Stad'ın tam ters istikametinde bir noktada izlemiş Oradaki insanları gözlemi var. Onları anlatışına okumak gerekiyor diye düşünüyorum. Türkiye ile Hollanda'nın bağlantıları bitmiyor tabii burada. E, 2014 Dünya Kupası elemelerinde de karşılaşıyoruz. Yine Dünya Kupası elemesi, yine Hollanda. 2-0 yeniliyoruz iki maçta da mesela. E, Euro 2022 elemesi geldi. Orada e, eşleştiğimiz Hollanda'yı geçenlerde yenilik biliyorsunuz. E, bir de Euro 2016 var tabii. Euro 2016 elemelerinde de... E, yani Hollanda'yı ilk kez saptışı bırakıyoruz artık. Orada birinci yine Çek Cumhuriyeti'ydi o zaman adı tabii Çek Çekya. İkinci İzlanda oluyor. Biz de üçüncü olup oluyoruz. Dördüncü Hollanda oluyor. İşte orada en iyi üçüncü olarak gidiyoruz ama nasıl gidiyoruz tabii İzlanda'ya son anlarda gelen Selçuk İnanın Fürik golü vardı büyük ihtimalle herkes hatırlayacaktır. Orada ama tabii bizim o golümüzle yeterli gelmezdi ama şöyle bir enteresan bir detay var orada. Kazak oyuncu İslambek Kvat kendisi Letonya'ya attığı gol sayesinde e, bizim bizi Euro 2016'ya götürmüş oluyor yani Selçuk İnan'la beraber adeta e, orada ilginç bir detay var tabii bu maçtan sonra ilk kez Almanya'da ilk lig maçına çıkacak işte İslambek Kvat orada tabii Almanya'da da çalışan çok Türk var yaşayan 100 tane Türk gitmiş maça ve İslambek'e baklava ve çiçek vererek teşekkür
0: etmişler. <gülüyor> ben de buradan senden pas alıp İslambek'e bir selam göndermek istiyorum. Ondan sonra da e, 98 Dünya Kupası elemelerinde Sidorf'un kaçan penaltısı az önce seninle bahsettin. Hollanda Türkiye Milli Maç, Maçı'nda kaçırdı bunu Sidorf. E, hatta bunun için şöyle bir e, olay olmuş Hollanda'da. E, Sidorf'un penaltiyi kullanma ısrarı ve bu kibri yüzünden Hala yerden yere vurulduğu yazıyor kitapta. E, bunda, bunu da şöyle kıyaslıyorlar. E, Ronald, de, Ronald de Bur ve Van Basten'in Avrupa şampiyonası ve Dünya Kupası yarı finallerinde penaltı kaçırılması hakkında konuşulmadığını söylüyorlar. Bunu da söyleyen bir Surinamlı muhabir Humberto Tan. Hollanda futbolundaki e, Surinam etkisinden de biraz bahsetmek istiyorum ben Emre. Hatta pası da sana vereceğim. Şöyle diyeyim, e, Surinamlı oyunculardan bahsedelim. Ülkemize gelen Hollandalılardan bahsedelim. E, bize neler söylemek istersin bu konuda?
1: E, tabii şimdi Surinam asıllı olarak e, Gullitveri yıkart aklında, Onların o tipleri, bıyıkları falan, saçları özellikle çok ilgi çekici gelmişti. Ben çok küçükken onları hatırlıyorum. İtalya 90 Dünya Kupası'nı Jeremy Yemalak hatırladığım kadarıyla. Oturuncu formalarıyla Gullitveri Yıkart işte Çok dikkat çekmişti. Bizim ülkeye gelenlerden de tabii Fanoidonko özellikle çok dikkat çekiciydi, Surinam asıllıydı bildiğim kadarıyla kendisi. E tabii şimdi Ricard e, teknik direktör olarak Galatasaray'ın başına geliyor, başarılı olamıyor. Tabii sadece Surinam asıllı diye de bakmamak lazım. Van Pers geliyor, başarılı olamıyor mesela e, ama bunun dışında kok geliyor, o da başarılı olamıyor. Aslında çok var ama bunların başında Gusilding mesela ülkemize geliyor. E, orada başarılı olamayış e, hikayeleri var. Türk milli takımının da başına geliyor. Daha önce Fenerbahçe'nin başına geliyor. E, yani orada mesela bununla ilgili daha önce e, Uğur Varda'nın yaptığı bir röportaj var sanırım ona sen de değinirsin. O röportajda mesela e, çok güzel bir röportaj. E, kendisi mesela şöyle bir soru yöneltiliyor. David Viner'a ne, yani diyor bu hollandalı hocaların başarılı olamama sebebi nedir acaba Türkiye'de diyor eğitimleri de çok iyi bir gözlemci olduğunu gösteriyor benim düşünceme göre ülkemiz yani diyor ki e, o hocalar hollandalı hocalar birebir ilişki kurmayı severler diyor e, birey olarak bakarlar diyor eşit olarak görürler oyuncuyla kendisini diyor e, ama işte Türkiye'de belki e, işte teknik direktör daha despot olmalı düşüncesi vardır diyor. O yüzden e, işte oradaki ikili ilişkilerde belki oyuncuları serbest bırakmasından dolayı bir e, uyumsuzluk, bir başarısızlık oluşmuş olabilir diyor. O yüzden tutunamıyorlar orada diye düşünüyor. Bence de çok mantıklı bir bakış açısı doğru olabilir. Tabii ülkeye gelip başarılı olan e, Dirk Kite var mesela. O e, kendisi hakkında da görüş belirtiyorlar. Yani çok çalışkan bir oyuncu tabii formasın, forma gidildiği yere e, aşırı, aşırı bağlı olabilen bir oyuncu olduğu için ve çok çalışkan olduğu için kendisi başarılı yakalıyor tabii diyor. Yani mesela Dirk Gait'ı ben gözlemlemişim. Bir maç bitiyor mesela. Belki beraber kalıyor, Herkes üzülüyor. Tabii oyuncular da üzülüyor. Taraftar da üzülüyor. E, fakat herkes koşa koşa soyunma odasına gidiyor. Ya da üzgün bir şekilde soyunma odasına giderken Dirk Gait'i kazansa da kaybetse de o bütün tribünleri e, dolaşıyor ve alkış yapıyor mesela herkese. Şimdi orada atıyorum 50 bin kişi gelmişse hepsine böyle neredeyse orada o kişilerin yani dokunmuş oluyor o kişilere. Çünkü siz buraya bizim için geldiniz, bizi izlemek için Vaktinizden ayırdınız, belki maddi anlamda bir yani maddi anlamda da kendinizi zora soktunuz ama geldiniz burada bizi desteklediniz. Ben de size oradan kalbimle kalbimden bir parça yolluyorum diyor Adeta ve yani onu hissediyorsunuz işte aslında sporculuk bunu gerektiriyor benim düşünceme göre. Siz orada kaybetseniz bile ya işte bu adam için bu maça gelinir diyebiliyorsunuz. Benim ya yani istediği kadar yeteneksiz olsun mesela şu oyuncu ki öyle de yorumlar yapılmıştı işte Fenerbahçe'nin oyuncusu değil, daha yetenekli oyuncu lazım ileri uçta falan diyorlardı. Nereye yani kim mi var yetenekli? Mesela geldi, onları da gördük. O yüzden hani başarılı başarısız ama herkes saygılı olursa bence spor adına da çok iyi olur diye düşünüyorum. ...bunlar var. Avukat da mesela çok sivri dilliydi yani... E, ...açıkçası doğru bir şekilde gözlemlerini doğru olarak belirtiyordu. Yani, burada senin aklına
0: gelen kimler var mesela? Süleyman, Mısırlı ülkemize gelen? Bizim ülkemize gelen e, Kayseri, Ercesli, Rayson Drente, e, ...hala faal olarak ligimizde oynayan Reindog... ...hatta geçenlerde milli olup gol de attı. Babel var... Ee, yanılmıyorsam Lens de sürme masıllı. ama çok emin olmamakla birlikte söyleyebilirim bunu evet, bunlar ya şu an bunlar C4, gelene
1: c C4, 4ten da bahsetmiştik o da sürme masıllıydı zaten olayın çıkış noktası bir de peki şöyle bir şey vardı burada benim aklıma gelen şimdi tabi devşirme oyuncular işte baya bir yer buluyor benim orada aklıma gelen şu var. Ee, Milan Ajax 95 finali var. Mesela Van Gaal'dan bahsetmedik. Van Gaal ve Luis Van Gaal biraz daha mesela muhafazakar bulunuyor Hollandalılar olarak. hani Total futboldan o güzel oyun, daha açık oyun gibi oynanırken Van Gaal daha böyle muhafazakar savunmaya önem veriyor. 1-0 kazanayım gibi düşünüyor deniliyordu. Bu Milan Ajax finali de 95. Ben çocukken hatırlıyorum. izlemiştik. Evet ki da inanılmış. işte, işte. Arsenal, Stadia'da. Ee, yani mesela burada Ajax tabii müthiş oyuncular yetiştiriyor o dönemde. Hani boş geçmiyor. İnanılmaz bir kadro var. İlk 11'in 9 oyuncusu Milli takımda oynuyor zaten. Yani diğer ikisi de kim? Efsane Filmi Yari Litmani ve Nijeryalı Filliydi. Yani ayrıca e, burada tabii maç 0-0 gidiyor. E, ve Milan'ın kadro da aynı o şekilde yani ani Milan'ın da ilk 11'inde 8 9'u falan İtalyan milli takımında Demetrio Albertini'ler şunlar bunlar. Ajax'ta zaten Michael Rizeger var, Bülent var. Babadan olan nesil yani biliyorsun Bülent. Van der Sar falan. Neyse burada maç 0-0 giderken gerekten bir oyuncu giriyor. Tabii o da kim? var az önce bahsettim. 19 yaşında. O zaman 19 yaşında oyuna giriyor. 6 dakika kala bitime golünü atıyor. Ricardo asist yapıyor orada. 4 numaralı formasıyla. Klayber golünü atıyor. Sonra kenara koştuğunda işte kollarından birini çıkarıyor. Sonra diğerini çıkarıyor. Formasını öne doğru getiriyor. O zamanlar tabii birden 11'e kadar geldiği için kendi formasında yedekten girdiğinden dolayı 15 yazıyor. Ve onu gösteriyor böyle. Gol sevinci yapıyor. Yumruklarını kaldırıyor. Diyor ki hani ben ya orada herhalde şunu demek istiyor. Ben yedek kalacak oyuncu değilim. E, ve bu adam daha 19 yaşında. Ve o maçta 18 yaşında olup oyuna sonradan giren bir oyuncu daha var. O da Nvanko Kanoğlu. Yani bu oyuncuları da Luis Van Gaal tabii bulup çıkarıyor yani. Getiriyor. Tabii inanılmaz bir hikayeydi aslına bakarsanız bu da. Benim aklıma geldi. Sen neler söylemek istersin başka?
0: O zaman ben de Clivert gibi araya bir e, giriş yapıp şunları söylemek isterim. E, 2019 yılında e, Hürriyet'te Uğur Vardan'la David Wiener'in bir röportajı var. E, bayağı İçeriği dop dolu ve siz, yani okurken hakikaten etkiliyor. Aynı zamanda e, bizim Deplasa Dergi'nin Haziran sayısında sevgili Tufan Kareyel, genel yayın yönetmenimiz e, David Wiener'la bir röportaj yapmıştı o da. Hatta o, o zamanki sayımız e, Hollanda futbolu ve değişimi üzerineydi. E, i̇mkanınız olursa ikisini de okumanızı tavsiye ederim. E, ben sürün anlı futbolculardan birazcık devam edeceğim. Ee, şöyle benim düşüncem şu yönde Hollanda futbolunun kendi kimliğini yaratmasında e, mükemmel bir taktik olan 4-3-3 ekolün gelişmesinde gerekse savunmada gerekse oyunun her iki yönüyle oynayabilme becerisine sahip bu güzel futbolculara ülke futboluna tarihine sayısız başarı kazandıran değerli ırka selam olsun demek istiyorum. Irk ee, demişken kitabın bir bölümü Yahudi kulübü. Klip. Yahudi adı var. Ee, gerçekten ilgi çekici bir bölüm bu. <gülüyor> Pardon. David Winner şöyle söylüyor. Ayaksılar maçtan önce Yahudiler biz süper Yahudileri sezartını yapıyorlarmış. Ee, maçlarda da Davut Yıldızını açtıklarını söylüyor. Hatta ek olarak şunu söylüyor. Diyor ki bunda bir gariplik var. Çünkü bu taraftar neredeyse hiçbir Yahudi değil. Dünyanın en tuhaf, en koşer olmayan İbrani ...kabilesine hoş geldiniz diyor. E, biliyorsunuz ayaksla Feyenoord... ...arasında büyük bir çekişme var. Feyenoordlu taraftarlar da... ...her maç öncesinde... E, ...biz Yahudi değiliz, biz Yahudileri... ...sevmeyiz ve şöyle bir... ...ses çıkartıyorlarmış. Buradan da gaz odalarına... ...gönderme yapmışlar. Yani baktığınız zaman... ...birazcık... E, ...büyük bir ironi aslında yani. Hem Sürinanlılara yapılan... Ufak çapta bir ırçılık var hem de kendilerinin mensubu olmadıkları bir din üzerinden kendi aralarında bir ayrımcılıkları var. Yani böyle bunları da düşündükçe insan yani niye bu şekilde hareket ediyorlar bilemem ama kitapta da şöyle bir şey var. 15. ve 16. yüzyılda yanılmıyorsam e, İspanya ve e, Portekiz'den gelen Yahudiler nedeniyle e, o zaman Hollanda biraz kalkınma yaşamış. Bundan dolayı da bölge olarak Ayakslılar, e, Yahudileri n- ne denir? Sahiplenmişler. Büyük bir temel ondan yani tümüyle bundan diye düşünüyorum ben. Emre e, sende bir ufak bir anı var aslında. Anı da değil de e, ondan bahsetmek ister misin Dombastan bize? Basten,
1: Gulit Rikard üçlüsü. Bombastel Gulit Rikard e, üçlüsünün e, Barış Manço bunlarla röportaja gidiyor. Yediden 77'ye programı için. Yani o dönemde Milan e, kampında bu üç oyuncuyu buluyor ve bunlarla röportaj yapıyor. Çok e, iyi bir röportaj, kısa bir röportaj belki bize ulaşan ama e, çok ilginç bir şey tabii. Barış Manço o zamanlar bütün yani dünyanın her yerine kabilelere falan da gidiyor, çocuklarla da ilişkisi falan. Bayağı bir etkisi dünyayı sarıyor aslında bakarsanız. Orada o kaleye bile geçiyor yani Milan idmanında da kurtarışları falan var. O vardı, o gelmişti aklıma. Buradan istersen sen Mişens, Kruyf e,
0: onlardan bir toparlama yap istersen sonlara yaklaşıyoruz. Aynen dediğin gibi aslında sonlara geldik. E, sonlara gelirken de Total Futbol'un yaratıcısı olan Rinus, öğrencisi olan Johan Kruyf e, bir sistemi bir ekolü dünyaya çok güzel tanıttılar ve sürdürülebilirliğini sağladılar. Hatta bu bir nevi e, babadan oğla geçmiş gibi düşünebiliriz. Çünkü Johan Cruyff kendi kitabında benim oyunumda e, Michel's'i babası gibi görüyor. Zaten e, askeri bir hava hakimmiş takımlarında Rinsun. E, onun dışında Johan Cruyff aslında baktığınız zaman Barcelona'da hem oyunculuk yaptı hem de antrenörlük yaptı. Kendisinden sonra e, gelen isim ise Pep oldu. Pep de e, bunu... Devam ettirdi nasıl devam ettirdi Hollanda'ya götürdü Hollanda'ya götürdü diyorum pardon Almanya'ya götürdü şu anda İngiltere'de e, bazı değişiklikler yapmış olsa da devamlı getirmekte e, bu iki güzel adamın bize vermiş oldukları güzel futbol için futbolu geliştirdikleri için teşekkürlü bir borç biliyorum ben e, programında ufaktan artık sonuna geldik eklemek istediğim bir şey var mı Emre? Ben şunu eklemek istiyorum. Renis Michels'in bir sözü var.
1: Aslında çok basit bir söz. Sözü de zaten şöyle söylüyor. Diyor ki basit futbolun en iyi futbol olduğunu söylüyor kendisi. Yani basit futbol en iyi futboldur. Yani bu çok basit, çok önemli bir şey. Kolay bir şey ama yapamıyor şu anda kimse. Diyor ki yani burada yanındaki adama pas vermek varken. Cruyff da söylüyor tabii bunu nişastan aldığı ölçüde. Yani şimdi yanında bir arkadaşım var. Ona vermeyip. İşte 6 kişinin arasına arabası atıyorsam bu manasızdır diyor. Veya kendisi şunu da söylüyor. Hani Kuman vardı elimde ve Guardiola vardı diyor. Bunların ikisi de bireysel anlamda hiç iyi savunmacı değillerdi. Ama ben bunlarla müthiş savunma yaptım diyordu. Çünkü alanı savunmak önemli. Birebir bir, birini iyi savunmak önemli değil. Alanı savunmak önemli diyordu. Yani bu yüzden alanları iyi kapatmak ve toplu savunma ve toplu yapabilmek lazım. Aslında takım olmak lazım. Başarılı olabilmek için bunları söylüyorlar ve bunları oturtmaya çalışmışlar. Ben de kendilerine teşekkür ediyorum. E, kapatmaya yaklaşırken sana e, şeyi sorayım o zaman ben de. Bu aralar var mı? Ne izliyorsun? Ne okuyorsun? Önerilerin var mı dinleyicilerimize?
0: Şöyle söyleyeyim. iki gün önce Succession adlı diziyi bitirdim. Ee, şimdi de dergi için Sokrates'in yeni çıkan kitabını okuyorum. Ha, Aynı zamanda... Sokrates. Aynen Doktor Sokrates. Aynı zamanda Martin Beck isimli bir polisiye serisi var. Onun da beşinci kitabına başladım. Ee, ben de bu kadar <gülüyor> sende ne var?
1: Süper. Ben de e, Gogol'un hikayelerine başladım. Geçenlerde John Cheever'ın e, bir romanını, kısa bir romanını okudum. O güzeldi. John Cheever'ın yüzücü zaten en çok önemli bir eseriydi. Bir de buna okuyayım dedim. O da ilginç. Yani Amerikan taşrasını müthiş bir şekilde getirmiş. Aynı zamanda taşlama yapıyor adeta zaten. Oradaki işte insanların bu kibirini çok iyi yansıtıyor diyebiliriz. Ee, onları öneririm ben. Ee, bu arada ben Sopranos'u izliyorum. Şu ara 3. sezonu ilerletiyorum. Ee, geçtiğimiz sene The Wire'ı bitirmiştim HBO'nun efsane dizisi. Bu sene de inşallah Sopranos'u bitirmek istiyorum. E, tabii Oz'u daha önce bitirmiştim. Yani evet. HBO'nun müthiş güçlemesidir. Yani head trick diyebiliriz. <gülüyor> Efsane. Ben tabii şimdi Sopranos'u niye bu kadar geç kaldım? Belki izlemeyen bir ben kalmışımdır ya da birkaç kişiden biriyimdir ama... E, biraz da şans yani bu işler. Mesela ben Sopranos'u ilk çıktığında izlesem belki şu an aldığım tadı alamayacaktım. O yüzden e, ve insan ne zaman hazır hissederse ya da ne zaman e, istiyorsa onu izlemelidir. Bazen izleyeceğimiz tonlarca şey listemiz olur, tonlarca film olur. Ama gidip izlediğimiz 5 kere izlediğimiz filmi 6. kez izlemek isteriz. O bir insan psikolojisiyle de alakalı diye düşünüyorum. Sopranos'tan da o zaman şöyle bir bağlantı yapayım ben yine bağlantı. <gülüyor> Sporlos diye bir film vardı bir arkadaş önermişti. Bu film de Hollanda yapımı bir film bu arada. Ee, öyle de güzel bir yönü var ee, bu filmi de önermek istiyorum ilginç bir atmosferi var filmin ee, filmi izlerken bir işte Vanishing zaten e, İngilizcesi de bir kaçırma olayı var tabi ee, ama yani Frantic filmi vardı belki bilirler Harrison Ford'un dinleyicilerimiz belki bilir o film gibi akla gelebiliyor yani o filme benzer film o filmi seven bu filmi de seven ee, orada Eddie Erks, Merckx'e bile selam çakılan bir sahne var hatta hani bisiklet tutkunları içinde. Kısacık bir sahne bile olsa ilgi çekici gelebilir diye düşünüyorum. Ee, bu arada sporlusu öneren bir arkadaşım var demiştim. O arkadaşım bir tane daha video önermişti bana siz beğenirsiniz diye böyle filmlerden bahsediyoruz tabii kendisiyle yıllar önce. Ee, köylü ekran videosu var yani köylü ekran yazsanız çıkar Cem sen de şaşırdın galiba <gülüyor> ben bilmiyorum, <gülüyor> bilmiyorum. Evet, dondum, kaldım o zaman hemen yani. bunu kapatınca gidersin ve köylü ekran yazarsın izlersin 10-12 dakika falan gerçekten hani hayata bakışı değiştirebiliyor bir video kısacık bir video. o geldi aklıma çünkü sporlusu öneren arkadaşım vardı ona da selam olsun buradan. E, bu köylü ekran videosunu önermişti o önerdiğinde ben daha hiç bilmiyorum demiştim ve sonra tekrar tekrar dinlemiştim şimdi yine aklıma geldi Böyle de bir öneriler silsilesiyle ben de sözlerimin sonuna gelmiş olayım. Bizi
0: dinledikleri için, bize katlandıkları için herkese teşekkür ediyorum. Emre ağzına sağlık. Bu güzel öneri için de ben teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Bir başka Kültür, deprese, Sanat ve Spor programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.